0: Muy buenas amigos, bienvenidos a este episodio de FURGO VIAJANDO, en el que vamos a hablar de furgonetas camper, de vida nómada y un montón de aventuras. Yo soy Daniel Perdiguero y os voy a acompañar en este episodio. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha ido la semana? Por fin es viernes y hoy nos vemos en un episodio nuevo de FURGO VIAJANDO en el que, bueno, vamos a hablar de electricidad en vuestra camperización. La electricidad es el tema que nos va a abrir esta nueva serie de, de podcast en los que vamos a cubrir pues, todas las cosas que van surgiendo en la camperización, en mi caso de una Ford Transit del 2017. Creo que, salvo de dos o tres cosas, la instalación eléctrica de mi furgoneta ya está lista. Y a ver, estas dos o tres cosas no es que sean muy fáciles las que me quedan por poner, no tengo que todavía pasar cables de 220 de un lado a otro de la furgoneta, pero bueno, creo que más o menos me va a ir todo saliendo bien y ya lo último que me queda, pues bueno, tampoco es gran cosa, ya funciona casi toda la furgoneta eh, de electricidad pero bueno, eso eso que me falta, pues tendré que ver cuando encuentro un poquito de tiempo y lo pongo porque ahora ya no estoy ligado con, con otras cosas, ¿no? Os hablo desde Eslovenia, desde Maribor, la ciudad más grande, si tenéis un poco de conocimiento de, del país. Y bueno, eh, de momento, pues estaré aquí hasta enero con mi pareja eslovena, que eh, luego aprovecharemos y nos iremos pues los dos juntos conduciendo hasta Málaga y ya tenemos un vuelo de Málaga a Oporto y de Oporto a Toronto, que nos vamos el día 29 a esta aventura de un año como poco en nuestra walking for de Ibiza y bueno pues con muchas ganas con mucha ilusión y acabando aquí el trabajo en Eslovenia eh, que bueno va a dar un poquito de cosa dejarlo no porque empecé a trabajar ahí por eh, octubre de 2019 y han pasado pues muchas cosas en este país que bueno claro da, da cosita no da cosita a dejar eh, siempre la vida anterior pues para para dar el salto a una nueva, ¿no? Bueno, ya os hablaré un poquito más sobre, sobre Canadá y sobre todo lo que va a pasar con la furgoneta una vez pues, nos mudemos y cuáles son los planes de aquí a, cierta, a cierto tiempo, ¿no? Pero ahora mismo, pues bueno, pues vamos a, vamos a saltar en el tema de hoy, que es la electricidad en una furgoneta camper, ¿no? Venga, a ver, la electricidad, como digo, trae de cabeza a muchísima gente cuando empieza con con ella, ¿no? Es bastante complicado, es bastante tedioso el, el investigar sobre electricidad si no tenéis ningún tipo de, de conocimiento previo, pues bueno, cosas tan simples como puede ser la diferencia entre, entre un circuito paralelo y un circuito en serie, pues ya os puede, puede traer de cabeza, ¿no? O simplemente, pues por ejemplo, calcular la, el diámetro de los cables que tenéis que pasar. Eh, pues dependiendo de, de los metros o, o del consumo de, de los distintos aparatos ya es bastante tedioso, ¿no? Entonces, bueno, hablar eh, de electricidad es un tema bastante, bastante complejo así que ponedos cómodos sentaros porque creo que esto nos va a llevar un ratito, ¿no? A ver, lo primero que mucha gente os va a decir si empezáis a investigar sobre electricidad es que existen dos mm, sistemas para furgonetas camper dependiendo pues, de vuestra, vuestras perspectivas con la furgoneta en sí y de lo que estéis buscando, ¿no? A ver, quiero decir que existen dos soluciones, ¿no? Una de ellas es la solución portátil y una es la solución fija o estacionaria en vuestra furgoneta, ¿no? La solución portátil es básicamente lo que llama la gente ahora hoy día un generador solar, que es básicamente un, un sistema compacto ¿no? que trae pues, principalmente una batería, un inversor y un BMS con salidas a distintos puertos, un Battery Management System, que lo que hace es controlar nuestra batería y controlar... Pues eh, las distintas salidas que tiene, ¿no? Por ejemplo, para, para ponerlo en, en situación, ¿no? Yo tuve uno, y, eh, fue lo que me compré nada más, eh, comprarme la furgoneta también, porque me hacía falta a la hora de, de venir aquí a Estonia con ella, y era un eh, Power Oat eh, Blueti, algo así, ¿no? 240, creo que era vale esto era básicamente como digo una batería que lo que traía era en la carcasa pues un eh, unas cuantas salidas a USB normal USB A no y luego pues USB C y en la parte trasera traía dos enchufes directamente entonces yo pues, tranquilamente podía primero cargar la batería en mi casa luego sin tener que instalar eh, nada, directamente entenderla y pues conectar mi ordenador y trabajar desde este donde estuviese en el mundo en ese momento. ¿no? Como digo, lo sé principalmente pues para venir aquí a eso Muy bien, eh, esa la acabé vendiendo. Y los inconvenientes que yo, les encont que yo le encontré a esta, esta eh, batería externa. Fueron muchos, pero empezando por el principio era que pues se me quedaba corta. ¿no? A la hora de, de sacar, eh, por ejemplo, la corriente a 12 voltios, lo único que me permitía era una cantidad limitada de, de potencia eh, fuera. ¿no? O sea, cuando yo conectaba, por ejemplo, la toma de mechero, pues no me dejaba sacar toda la energía que yo quisiese, me, me capaba, pues a unos cuantos amperios. Luego veremos cómo funciona esto. Y cuando yo sacaba pues de, de la toma de mechero, ah o salí de la toma de mechero porque era la salida más potente que tenía. La otra, el otro tipo de salidas que, que tenía era pues, a un, eh, a, pues eran de USB A o de USB C. Y eran pues con menos potencia todavía que el mechero, ¿no? Entonces, yo quería secar pues, de mechero a un terminal o un panel de fusibles y luego, pues, del panel de fusibles a los distintos elementos que iba a conectar. Pero cuando hacía el cálculo, digo, Contra, si es que estoy conectando aquí la calefacción, voy a conectar el frigorífico, voy a conectar las luces, voy a conectar todo. Y, pues, por ejemplo, si no lo sabéis, cuando la calefacción inicia, pues pega un pico de corriente bastante elevado que, claro, que no podía, la, la, la batería en sí no la podía soportar, entonces pues ya simplemente poniendo la, la calefacción a la, a, a la batería, pues ya, ya no podía usarla ¿no? entonces ya, ya, ya tenía un problema ahí, y luego era pues bueno otro tipo de inconvenientes como que por ejemplo no podías estar cargándola a la vez con paneles solares y con eh, y con el coche a la vez, no entonces tenías que estar desconectando un ¿no? cargador, para poner otro cargador bueno, pues un montón de, de cosas que no, no me acaban de llenar como además que el MPPT que traía incorporado, pues te limitaba la potencia también, no sé si era 20 amperios que bueno, eh, tampoco era era mucho más lo que tú podrías cargarlo, pero bueno eh, mi idea con el panel solar y esta instalación eléctrica era otra ¿no? No, era, no era la que la batería pues, soportaba muy bien, pues entonces al final lo que dice fue venderla y ya está. Pero yo recomendaría estos sistemas portátiles pues a alguien que está buscando, si tú estás buscando, por ejemplo, pues tener una instalación eléctrica compacta que te puedas llevar de la furgoneta, del coche de lo que sea y no quieres comerte mucho la cabeza en cuanto a eh, investigar y pasar cables y demás, pues bueno, pues es lo mejor directamente te compras un panel solar eh, flexible portátil o un panel solar que puedas conectar en tu furgoneta y que cumpla los requerimientos de tu batería y ya está y si, bueno o si no quieres cargarlo con solar pues lo cargas antes de salir de casa y listo ¿no? vas a tener un dos en uno por un precio pues más o menos relativamente igual lo que te saldría pues, si te, te lo haces por tu cuenta ¿no? porque las baterías de litio son bastante caras hoy día ¿no? Muy bien, entonces, eh, en mi caso, como digo, pues no me venía bien, la vendí porque mi furgoneta es una gran volumen y mi instalación eléctrica va a estar conectada ahí pues permanentemente. Entonces, quería yo tener los distintos eh, elementos por separado de mejor calidad y, bueno, también algo más caro, claro, pero bueno. Te recomiendo una instalación fija si vas a vivir en tu furgoneta o vas a tener bastante más tiempo en ella y además vas a tener elementos permanentemente conectados, pues claro, pues, tiene sentido pues, tener algo permanente en la furgoneta. Por ejemplo, un frigorífico o si vas a tener la calefacción, como digo, o si vas a tener un inversor de potencial algo más grande pues, para conectar eh, ordenadores y enchufes repartidos en, en, alrededor de la furgoneta, pues es mejor, claro que sí, tener tu propio sistema eh, eléctrico, ¿no? Permanentemente la furgoneta. Vale, pues entonces dando el paso al sistema eléctrico permanente y no al portátil. ¿Qué es lo primero lo que vas a tener que prestarle atención, ¿no? si, si vas a tener un sistema eléctrico portátil. Pues bueno, mucha gente recomienda que te calcules cuánto vas a utilizar de energía para dimensionar así tu batería, ¿no? Pues bueno, pues voy a usar al día 50 amperios. Voy a usar al día, pues yo qué sé, 70 amperios. Y así, en base a eso, pues, eh, dimensionas tu, tu batería. A ver, yo nunca he ido a eso jamás. <ríe> Yo directamente miré pues un montón de eh, personas que habían periodizado su furgoneta, ¿no? Y luego habían puesto pues eh, los componentes que habían utilizado, o van Tours, Tanto en inglés como en español, y había más o menos, pues, cogido ideas y, y dicho, vale, pues, en mi caso, pues voy a utilizar una media tirando para lo alto, también, dependiendo de cuánto dinero tenía pues, para gastar en una batería, por ejemplo, ¿no? Y no solo en una batería, sino que además estuve viendo pues, las ventajas y desventajas que iba a tener poner una tecnología de batería u otra en el tiempo, porque mi idea no era comprar o cambiar todo el sistema eh, en poco tiempo, sino que quería dejarlo, hacerlo una vez y ya está. Como casi todo estoy, eh, estoy dimensionando la misma en mi furgoneta, lo hago una vez y ya está, voy a estar cada dos años que vendo el sistema eléctrico entero de la furgoneta porque eh, decidí gastarme 50, 100, 200 euros en menos hace dos años y luego voy a tener que gastarme 600, pues no, es un poco estúpido. Entonces lo que hice fue mirar, eh, como digo, casi todo lo que la gente montaba y vi que casi todo el mundo montaba algo en torno a 100 euros amperios hora, ¿no? Una batería que te diese,
1: eh,
0: bueno, de 100 amperios, la hora no, 100 <ríe> amperios. Y listo, pues lo que hice fue mirar que había distintos tipos de tecnología que, utiliza, que, que, podía, que podía tener 100 amperios hora, y si, sí, eh, perdón, 100 amperios, y por ejemplo, eh, existían las baterías de AGM y las baterías de litio y las de ácido plomo, ¿no? Estaban estas tres tecnologías. Claro, para yo tener disponibles 100 amperios en una batería de litio, yo simplemente tenía que comprar una batería de 100 amperios, ¿vale? Que eran bastante caras, pero ahora hablaremos de precio. Luego, para tener 100 amperios disponibles en una batería de eh, AGM yo tenía que tener el doble porque esas baterías por la tecnología que tienen en sí no las pueden descargar normalmente más del 50% no es recomendable si no quieres que empiecen a perder eh, capacidad de carga entonces pues, bueno pues eh, en mi caso mm, decidí curarme mi salud y pues tener directamente pues una batería de litio que es una tecnología mucho más moderna más fiable eh, y que tienen normalmente instalado además un BMS ¿no? que es un Battery Management eh, System que directamente pues, me va a controlar, me puedo conectar por Wi-Fi no tengo que tener ningún tipo de monitorización como por ejemplo en una de, de AGM o de ácido plomo ¿no? además las de ácido plomo es que no se montan siquiera en furgonetas normalmente y casi todo el mundo pues, va con estas de, de AGM o de ciclo profundo ¿no? que es más o menos lo mismo vale pues eh, sí que tiene un inconveniente que es el precio pues normalmente las baterías de litio eh, el precio pues es bastante más elevado quizá a veces llega casi hasta el doble de una de AGM no pero bueno pesan bastante men bastante menos como digo eh, ocupan Menos espacio y, además, pues es una tecnología que te permite eh, descargarlas completamente casi, ¿no? Y luego, pues, te va a dar el mismo rendimiento desde 100% de la carga hasta, pues, casi el 0% de la carga, ¿no? Es como la batería del móvil. El móvil te funciona igual si está completamente cargado o si no. Vale. Pues, entonces, lo que hice fue eso, ¿no? Primero, elegir esa batería de 100 amperios hora. Si tú estás mirando distintos tipos de batería, pues para que sepas que, como digo, son más caras, pero a mí, por ejemplo, me costó, creo que pagué unos 470 euros por esta batería de 100 amperios hora y de momento nunca me he quedado sin batería. O sea, qué bien. También tienes que tener en cuenta una cosa, que la gente, pues, no sé cómo, pero se pasa por... Se pasa, ¿no? <ríe> no lo comenta. Y es que si tú tienes una batería de 100 amperios hora no significa que tú a lo largo del día, por ejemplo, vayas a estar... Eh, gastando pues si, si utilizas 70 tú no necesitas una batería de 70 porque el sol te está dando la placa o tú estás conduciendo durante el día, entonces el consumo que tengas es que no cuenta, si tienes la batería del 100% y durante el día estás gastando menos de lo que te está entrando por el panel solar la batería va a seguir estando al 100% ¿vale? entonces es eh, la capacidad de nuestra batería más lo que nos va a generar la, pues, la placa solar o que tú conduzcas durante el día, o sea que al final es complicado gastar una batería, depende de lo que hagas, pero bueno, es complicado que yo sé, un, un, una clara boya o la calefacción te vaya a utilizar eh, 100% de la batería, que es casi imposible, ¿no? Aunque sea una, una batería de 50 amperios, yo creo que va bien, ¿no? Al menos pues, es lo que yo estimé. Sin embargo, yo quería tirar por lo alto porque eh, normalmente yo iba a utilizar también un inversor de potencia, que luego hablaremos, ¿no? Y sí que iba a tener un consumo un poco más elevado durante la noche también y, y bueno, durante el día, ¿no? Entonces quería tener pues, esa, esa seguridad, ¿no? O si iba a algún sitio en el que tuviese que pasar pues, algo de tiempo sin recibir luz solar eh, en abundancia durante pues, un periodo de tiempo... Medio largo, ¿no? Pues si me voy a noruega en invierno, pues va a ser bastante frío y lo único... Y bastante frío, sí, seguro, y luego voy a tener que utilizar bastante la calefacción y no me va a entrar bastante electricidad por eh, las placas solares. Y así de noche, pues todo el tiempo, ¿no? Bueno, vale eso por ahí las baterías eh, luego eh, por ejemplo la forma más común de cargar esta batería que es lo primero que vamos, de lo que vamos a hablar tenemos básicamente tres formas de cargar esta batería ¿no? una vez estamos en la carretera sin sin poder cargar eh, sin poder cargar la batería pues en nuestra casa y estas tres formas son el short power ¿no? o, el, o, o la electricidad directa ¿no? un cargador de baterías puro y duro ¿no? Luego tendríamos eh, la, la forma de cargarla con una placa solar, o con, con energía solar, ¿no? Y luego tenemos el motor de nuestra furgoneta o de nuestro coche, ¿no? De por sí. Vale, para estas tres cosas necesitamos, igualmente para estas tres formas necesitamos tres cosas distintas. Por ejemplo, para cargar la batería con el panel solar necesitamos un controlador solar. Estos hay dos, básicamente, el MPPT, que es el Maximum Point tracker, ¿no? Que esto lo que nos va a hacer es, pues, que nuestra placa solar funcione eh, normalmente al máximo rendimiento siempre que pueda, o el PMV, creo que es así, ¿no? Que esto es un controlador, es bastante más barato, pero que además, pues, no nos, o sea, nos van a regular la salida de, de la placa solar, podemos tener la placa directamente a la batería ya que fluctúan tanto el amperaje como el, el voltaje nuestra batería tiene que estar cargada siempre al mismo voltaje, ¿no? Entonces, el problema de los controladores más baratos que no son MPPT es que eh, fluctúa, mucho, eh, fluctúa mucho cuando nos van a estar dando electricidad o no. Por ejemplo, en un día soleado van a funcionar bien pero en un día... Eh, nublado normalmente pues es que ni siquiera deja que cargue la, la batería y siempre necesitan pues un mínimo eh, amperaje voltaje de la batería de, de la placa para funcionar en cambio el mppt lo que nos va a hacer es convertir casi por arte de magia no eh, voltaje y amperaje para que siempre nuestra batería cargue el mismo voltaje y aunque esté nublado pues vamos a conseguir algo de carga para nuestra batería a ver si consigo conectarme porque estoy dentro de, de casa pero
1: eh,
0: me puedo conectar por ejemplo para mi, a, a mi MPPT ¿no? y poder ver cuánto me está cargando a ver si me llega y ahora os digo mientras vamos hablando con él con este podcast, pues a ver si me llega y digo a cuánto me está cargando no, no me llega, pero bueno ya os lo diré, pero normalmente me carga aunque esté nublado, sigue funcionando bastante bien, y no, no tengo ningún problema eh, de carga, no voy a recibir la misma carga que durante un día soleado o de verano, no pero sí que algo de, de carga me llega por muy poquita luz que haya ¿no? vale, eh, otra forma, bueno la marca más conocida para MPPT es Victron, pero sé que hay otras que también funcionan bien, ¿no? Como, por ejemplo, si me metéis en Amazon y la veis, eh, no me acuerdo ahora mismo de cómo se llama, intentar ¿no? mirar mientras eh, hacemos el podcast, ¿no? Eh, pero bueno, la otra forma que tenéis de cargar la batería es con como hemos dicho, con alternadores del coche. Normalmente las baterías de AMG o las de ácido plomo se pueden cargar con un relé que es relativamente barato, costará a lo mejor son 30 euros y este relé lo que permite es que al conectarlo a la batería directamente, eh, a la batería del coche directamente, pues, vaya a extraer carga y se va a desconectar cuando no llega en electricidad del alternador del coche y pues no os vais a quedar nunca sin batería. para ese motor, se desconecta el relé y ya está. Pero cuando entendéis el motor y ya está cargada la batería principal del coche, pues os va a dar carga a la batería secundaria. Sin embargo, este relé no funciona con la batería de litio, con lo que necesitáis otra cosa, una cosita que se llama booster. ¿vale? y un booster lo que hace es coger directamente eh, el alternador, la energía que llega del alternador del coche y os la bustea ¿qué es boost? pues básicamente os la amplifica ¿no? es un amplificador de energía y eh, dependiendo de los amperios que compréis, eh, porque hay distintos eh, distintas capacidades y potencias, pues os va a permitir cargar vuestra batería a un amperaje o a otro, o sea que va a cargar más rápido o menos rápido. También depende de la batería que tengáis cuántos amperios puede aceptar de carga, ¿no? Porque, como digo, ya hay, hay, hay distintos, ¿no? Por ejemplo, si no recuerdo mal, de Victron Energy, eh, el, el, el booster que tiene, por ejemplo, viendo aquí un poco vale se llama orión y ese orión viene con distintos amperajes, el que yo tengo es el más potente y es uno de 30 amperios, vale pero existen otros de 15 amperios, creo que son, sí, 15 amperios, vale y luego igualmente ya que estoy aquí en, esta, en Amazon, os voy a mirar que el otro MPPT un poco más barato se llama, bueno, la marca es EPEVER ¿vale? que no, no me acuerdo, vale. EPEVER un MPPT que según las reviews de gente aquí en Amazon es bastante, bastante popular también. Um, vale, uh, muy bien, pues entonces para litio necesitaréis este booster para cualquier tipo de batería de AGM, os va bien un, un relé separador de potencia, ¿no? Vale, eh, qué más? Pues tenemos el otro, la otra forma, la última, la última forma, que es directamente cargarlo, pues necesitáis un cargador de batería, si habéis visto, muchas autocaravanas pues tienen en el exterior una toma, un enchufe, ¿no? Eh, normalmente es el enchufe macho, de hecho en, en las autocaravanas o en la toma externa de corriente, y un enchufe eh, bueno, le conectaréis un enchufe hembra ¿no? estos enchufes normalmente, estas tomas externas eh, van conectadas a, esta, a o sea le entra energía y esa energía mmm, la, la ponéis a un cargador de baterías que está en el interior de la furgoneta y luego conectado pues, a, a, vuestra, a vuestra batería directamente ¿no? se hace el cargador de baterías conectáis a la batería per se y en otro extremo al eh, exterior de la furgoneta, ¿no? este enchufe macho que da la toma exterior. Y pues igualmente, como todo, en la furgoneta tenéis distinto amperaje pues, para cargar la batería. Este amperaje, pues normalmente es aquí que estoy viendo el de 15 amperios de Bigdron Energy, eh, cuesta unos 130 euros, y luego un cargador, eh, una toma externa de 30 amperios, pues os cuesta unos 230. A ver, um, en mi caso yo no sé si os recomendaría tener una toma externa, depende del tipo de viaje que hagáis. ¿Vale? O de si estáis en una situación extrema, ¿no? En la que pues es que no tenéis luz solar y... y no conducís, pues bueno, y estáis en casa, algún familiar se tiene que dar estas tres cosas, o en un camping, o bueno, o alguien que os deje un enchufe, pues entonces sí que podéis cargar vuestra batería con esta corriente externa, una toma externa. Pero en mi caso se da tan poco, se da muy, muy poco esas tres situaciones que para mí pues no era necesario ponerlo. Sin embargo, yo quería eh, tenerlo. Porque, eh, bueno, pues si dejas la batería, la furgoneta aparcada durante un tiempo, pues es bueno refrescar la carga de cuando en cuando, ¿no? Entonces, en mi caso, pues, eh, o si a algún camping, pues también. Lo que hice no fue poner un cargador de baterías per se. Puse un Victron uh, MultiPlus Compact. ¿Vale? Eh, ¿Qué es esto? <risa> ¿Qué es esto? esto es un aparato bastante grande. Que yo no lo... Creo que, no sé si lo he visto en furgonetas antes. Seguramente sí. Pero bueno, son, son aparatos bastante caros y bastante uh, grandes. Aunque sea compacto, sigue siendo bastante grande. Lo que te permite es tener tanto un inversor de corriente, o sea, se te coge tu batería y te da salida a enchufe normal de casa, a 220, como un cargador externo. O sea, yo puedo conectar, como digo, mi batería, o sea, mi cable desde fuera al exterior de la furgoneta carga, y cargar eh, mi batería. Y además tiene una ventaja que es que dan, eh, hace un bypass, o sea, hace que si estáis conectados a un camping directamente, la energía de eh, corriente alterna, ¿no? de choque normal, la coge de fuera, porque si no debería de llegar, si tenéis dos cosas por separado, la energía de fuera llega a la batería, no, a través de un cargador, y luego de la batería no sacáis si tiene que ir a un inversor, por lo que es un poco, bueno, esto pues tiene que pasar por la batería o tenéis que hacer vosotros el bypass. Eh, esto directamente pues os pues hace eh, este bypass, pues, el eh, mismo, ¿no? O sea, que os permite coger la electricidad de fuera y usarla en vuestros enchufes. Y además, pues a la vez, cargar la batería. Muy bien yo lo compré de segunda así que si vais a comprar estas cosas muchas veces podéis mirar de segunda mano porque hay gente que lo tiene para barcos hay gente que lo tiene pues, eh, para, para sus furgonetas y luego no las usa o las tenía en casa y luego la, cambia el sistema y las vende y bueno pues esto complicado que se rompe porque es algo es bastante eh, duradero no al menos si es de buena marca entonces, bueno, pues eso, yo lo compré de segunda mano, me salió bastante bien de precio y listo, tengo cargador y tengo inversor de corriente en, en uno, ¿no? Yo lo tengo además encima de la batería, lo tengo tumbado y ya está. Me ocupa espacio, pero es mi que ocupa la batería, con lo que al final es nada, si pues pues no tuviese nada. Muy bien. En mi caso lo tengo de 50 eh, amperios porque es la máxima carga que mi batería admite y además también tengo eh, el MPPT de 50 amperios y el Orión de 30. A ver, parece muchísimo, pero por ejemplo el MPPT de 50, como eh, lo compré también de segunda mano, me salió muy bien de precio y nunca jamás en la vida me va a llegar a dar mi placa solar 50 Vale. Muy bien, pues estas son las tres formas de cargarlo. Falta una cosa que son las placas solares, para que ya se han mencionado, y es que, bueno, hay distintos tipos de placas solares. Por ejemplo, la policristalina o la, eh, la monocristalina, ¿vale? En mi caso yo puse una monocristalina. La policristalina dicen que va mejor para ambientes en los que hay mucha luz, ¿no? Y se calientan menos. Y bueno, pues eso. Las monocristalinas dicen que es mejor para ambientes en los que está casi siempre nublado o hace frío y es invierno ¿no? Funciona mejor a temperaturas un poquito más bajas. En mi caso, yo puse monocristalina y una placa muy grande. De muchos, muchos, eh, eh, bueno, pues vatios, ¿no? Porque en mi caso quería una eh, que, bueno, que primero que fuese una luego que me ocupase toda la, la vaca de mi furgoneta. La Va, vaca no tengo puesta encima, ya que la parte frontal de la vaca pues no la voy a utilizar para nada. Y bien, pues eso es, al final tuve que cortar un poco la vaca, pero eh, es una placa solar de 450 vatios, como digo, bastante grande, eh, pero como tengo un deck en la parte de arriba para poder andar, como una terracita de madera, la parte de frontal no le gusta. Está medio flotando y no me da buena, no me da buena espina, así que pues ya está, tengo la placa y listo. No, muy bien. Esta placa pues, me requería tener también un MRPT un poquito más grande, no de 50 no de 30 hubiese ido bien, pero bueno, como digo, me salió igual de precio y si algún día en el futuro inventan placas solares incluso más potentes, pues puedo cambiar, y más pequeñas, puedo cambiar las placas que tengo ahora mismo, poner una con más vatios, eh, aunque no creo que me haga falta, y ya está, ya lo tengo ahí. Nunca me ha bajado la batería del... De, 80% con el bocina, pero que tengo de momento, y pues bueno, la, la placa me la mantiene lista y cargada eh, a 100% cada día, aunque esté nublado. O Así sea que por ahora, bien, ¿vale? Por eso tanto de tantos vatios también, porque además me va a estar generando, no 450, pero en un día que esté nublado, me sigue generando 70 vatios, bien, ¿no? Entonces, guay, por ahí bien. Muy bien. Eh, vale, pues en cuanto al inversor que tengo, este Multiplug es de 1200 vatios, creo que es. Vale, vale. Suficiente para, para todo lo que necesito. 1200 o no lo sé, no lo sé exactamente. Luego, en cuanto a las cosas es un poco más complicadas, lo que tenéis que hacer luego para la electricidad, una vez ya tenéis la batería y la forma de cargarla, es sacar energía de la batería, ¿no? Ahora, ¿cómo se saca energía de la batería? Pues tenéis que tener en cuenta que quizás, al menos es lo que yo hice, tener muchísimos cables conectados a los dos polos, tanto el positivo como el negativo de la batería, no es lo más sensato. Entonces, en mi caso, lo que hice fue sacar eh, dos cables, dos cables solamente de la batería, y los saqué a, un, uh, a, a dos regletas, ¿vale? Y estas dos regletas, eh, lo que hacen es pues, una de negativos, todos los negativos van a esta regleta, una regleta con unos seis polos, todos los negativos van a esa y luego el positivo lo saqué a otra regleta. Y ahora, bueno, tengo todavía pendiente, bueno, ahora os cuento, pero hay una regleta todos los positivos y pues eh, están todos inmediatamente conectados a la batería, ya que también tienen el polo de la batería, ¿no? Luego, directamente a esta releta conecté el MPPT,
1: el cargador solar y eh,
0: el cargador inversor este, ¿no? Okay. Muy bien. Luego también conecté a esa misma releta todas las cosas que consumen, ¿no? pues o sea, que la releta a un eh, panel de fusibles y ahora eh, de ese panel de fusibles que solamente tiene positivos, pues todos los distintos consumidores de energía, como por ejemplo pueden ser pues los USB que tengo, las luces, eh, la calefacción, bueno sí la calefacción no la calefacción va directamente al panel porque bueno, ya tiene su propio fusible, ¿no? Pero todo lo demás pues va a esta, la bomba del agua, ¿no? todo va a este panel de, de fusibles y en ese panel de fusibles tengo directamente todos los Dispositivos que utilizan 12 voltios directamente. Los que usan 220 voltios o el panel de 220 voltios directamente va con el inversor. Y del inversor sale un cablecito que me lo lleva a un diferencial y a un magneto térmico. Y del magneto térmico ya me salen a todo lo que es el sistema eléctrico, todos los enchufes de la furgoneta. vale Más o menos funciona así. Muy bien, eh, ¿qué, pasa con, ¿qué pasa entonces con eh, los cables? Los cables los tenéis que pasar por donde podáis, de la furgoneta en mi caso yo lo metí por dentro de los negros, con un tubo corrugado, ¿no? Y eh, tenéis que calcular cómo de gruesos, cómo, cuál es la sección del cable que necesitáis, dependiendo de dos cosas. Uno, del consumo en amperios que tenga vuestro vuestro dispositivo, ¿no? por ejemplo, el frigorífico va a tener un consumo y las luces van a tener otro consumo. Y luego también dependiendo de cuántos metros de cable estéis utilizando, porque eh, lo que puede pasar son dos cosas. Uno, que el cable sea muy fino y que con la cantidad de amperios que le estáis poniendo al cable para que pase, ¿no? por ejemplo, digamos que... El eh, frigorífico, es así, ¿vale? Consume 20 amperios. Y ahora ponéis un cable que soporta con mucho 5 amperios. ¿Qué va a pasar? Que se va a quemar el cable. <risa> y se quema, y ya está. Porque podéis poner un fusible de 20 amperios y que el cable solamente soporta 5, el fusible no se va a fundir, pero el cable va a quemarse. Entonces eh, tenéis que tener muy en cuenta se va a quemar literalmente, que puede prender fuego, ¿vale? Entonces tenés que tener muy en cuenta cuál es el consumo en amperios que, que vais a necesitar. Además, otra cosa tiene que ser también coherente, ¿vale? Y es que eh, los sistemas de 12 voltios necesitan eh, bastante sección de cable, mucha sección de cable, porque eh, básicamente a mayor el voltaje, menor el amperaje. Funciona así. Y a menor el amperaje, más pequeñitos los cables pueden ser. ¿Vale? Para que tengáis una referencia, eh, tenéis que mirarlo todo muy bien, ¿vale? pero el voltaje por el amperaje de un, de, de lo que sea da el bataje o el consumo en sí. Los vatios son el consumo que algo tiene. Entonces, por ejemplo, si tenemos algo que consume, digamos, 220 vatios en... Eh, 220 directamente es 1 amperio, 1 amperio, porque multiplicamos 220 voltios por 1 amperio, pues nos da 220 vatios. En eh, sistemas de 12 voltios, tenemos que coger 220, lo dividimos entre 12 y nos da que, por ejemplo, este, eh, este 220 vatios, pues en un sistema de 12 voltios nos está consumiendo 18 amperios, ¿vale? Por lo que necesitamos un cable que nos soporte 18 amperios. Un cable es bastante, ¿vale? Tenéis que mirar en la página, uh, en las páginas, bueno, en Google hay una página que se llama pues, eh, Cable Size Calculator. Y ahí directamente, o, o Solar Power pues, eh, Calculator, y ahí directamente os, os va a preguntar qué tipo de voltaje tenéis, cuánto mm, es una calculadora. ¿Cuántos eh, metros van a ser vuestros cables? o cómo de lejos pues está vuestro, vuestro dispositivo que consume de la batería o de donde esté, de donde esté el cable. Y ese cálculo pues, lo tenéis que hacer pues, para ver qué tipo de, de sección vais a tener. o va a dar directamente, pues bueno, necesitáis un cable de 4 milímetros cuadrados. Necesitáis un cable de eh, 2,5 milímetros cuadrados. Vale, y así básicamente funciona. Luego, algo muy importante también que se me ha olvidado mencionar y que yo tengo problemas ahora, es que eh, yo no separé las cosas que cargan la batería con las cosas que usan, que usan eh, consumo, que tengo el, 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 el consumo eléctrico. Entonces, mi placa solar va a la misma regleta que las luces, por ejemplo, ¿no? o que el panel de eh, fusibles, al final es donde están las luces. ¿Qué pasa? que cuando yo desconecto la batería, porque tengo un desconectador entre la batería y esta regleta, la placa solar me sigue dando energía al panel de fusibles. Entonces, yo, aunque apague las luces, básicamente, por la noche, por ejemplo, quitando el desconectador de baterías, no. Lo que pasa es que durante el día las luces se van a volver a encender y van a tener corriente porque está llegando corriente de la placa solar. Entonces tenéis que desconectar o básicamente poner dos regletas, una cosa para, una regleta para las, eh, los consumidores de potencia y otra cosa para los que os dan potencia, para los cargadores de batería, ¿vale? Para lo que os mete corriente en el sistema, importante y fallo gordo que he hecho. Vale. Esto lo podéis hacer simplemente con los positivos. Los negativos dan igual, pero los positivos sí que tienen que estar distintos. En todos los vale. bueno, ha sido un montón de información. <risa> eh, la electricidad en la forma es medio complicada, pero eh, me podéis dejar todo tipo de preguntas, todo tipo de consultas y de dudas, porque al final después de haber hecho ya la instalación de mi furgoneta, más o menos controlo del tema, no soy experto, pero sí que os puedo contestar ciertas cosas que eh, hasta que no las veis funcionando, como por ejemplo cuánto cuántos amperios os da el panel solar si lo conectáis con una MPPT de 50 en vez de con una de 30, pues son cosas que os puedo contestar yo, ¿vale? Eh, porque yo hasta preguntando a gente eh, Ingenieros eléctricos, no tenía ni puñetera idea de si sí, eh, el panel solar me iba a convertir. Bueno, el MPPT me iba a dejar los 14 voltios, pero luego me iba a dar más amperios de los que los que me daba el panel solar en sí porque no se iba a transformar no el yo qué sé <ríe> si tenéis preguntas y estáis en una parte una fase muy muy avanzada pues me podéis mandar uh, un email a hola lo mismo es eh, y os, os puedo contestar por ahí vale si no, pues me dejáis un comentario aquí en las notas del de programa eh, de, o sé sea, que me estáis escuchando en Spotify y demás y os lo contesto venga gente nos vemos en próximos vídeos probablemente con la instalación de agua en vuestra propiedad. un saludo y un abrazo hasta luego